0: 893.ca. Attention.
1: Va sur ton chemin. Bon matin, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à notre troisième saison. Ouais, je suis euh, Romain Roche et vous avez entendu, donc, Emmerich. Pareil. Emmerich, euh, comment ça va ce matin? Ça va bien, bien content de revenir, de commencer notre nouveau concept, notre nouvelle euh, mouture, je devrais Notre nouvelle case orale. Notre nouvelle case horaire ah, et vendredi. On matin. est pas mal de nomades hein, en ce moment parce que hey. je veux dire, en trois
2: saisons, trois jours différents. Bon, au moins c'est toujours la même heure, là, fait que les <rire> auditeurs ne sont pas trop trop perdus. Mais c'est vrai qu'on est passé du jeudi au mercredi au vendredi. Euh, qui sait qu'on va finir la, semaine, la, la saison prochaine un samedi ou un dimanche. Imagine, un mmh. samedi.
1: Samedi, 7h du matin. Je suis pas sûr qu'on va finir
2: un samedi. Mais... Oh, je, pense, je pense que je mets mon veto là-dessus. Mais le vendredi, je pense que ça va me plaire, moi. Ah, tu vois, moi, hier, on m'a invité à un jeu de rudis, puis j'étais comme, ah, mais non. <rire> <rire> ça va pas le faire. Donc, euh, ouais, on verra bien. On verra ça bien. Prend la discipline. On verra bien. Nouvelle mouture, Émeric, en effet, parce que autant euh, cet été, nous avons fait euh, de la déambulation urbaine à travers le prisme de nos invités. Autant cet automne, nous l'avons fait à travers le prisme du transport en commun, autant cet hiver, on va découvrir
1: la ville et les alentours à travers d'une autre affaire, mec. Ouais, on s'en va trouver, euh, ben on va à la recherche en fait pour trouver la meilleure activité hivernale possible à Montréal. Et, et pas que. Et pas que,
2: mais parce que l'hiver, dans le fond, c'est fait pour en profiter. Hein. C'est sûr que si tu passes tous tes mois d'hiver à l'intérieur, en disant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». C'est sûr que l'hiver, c'est long. Ah oui, c'est plate à moi aussi, si tu fais ça. Mais nous, on est là pour vous aider. On va vous proposer des activités fun. On va aller les tester. Et ben, à la fin de la saison, vous allez avoir une bonne idée de... Un beau bon topo. Un beau topo de ce qu'on peut faire en hiver euh, à Montréal.
1: On a essayé d'être inventif aussi. là Vous allez voir, il n'y a pas, pas juste de des marches non, de, non, le, y en peu, hiver. Il n'y a pas
2: juste des marches puis
1: du patin au parc La Fontaine. Je vous le dis tout de suite.
2: Emmerich, <rire> en attendant, euh, avant de commencer l'émission, euh, on entend des fêtes. Hein. Nous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu euh, les deux en même temps mmh. dans ce studio.
1: Oui, ben merci d'avoir pris le relais pour moi le 27.
2: Ben merci d'avoir pris le relais pour moi le 3.
1: Est-ce que tu veux nous parler de ton expérience euh, au Parlement étudiant du Québec Ouais, qu -ce ben qu c'était que, euh, quoi Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as aimé
2: Ouais ouais, en effet, ben j'étais euh, toute la première semaine de
1: janvier là, j'étais
2: à Québec pour le dans le cadre du Parlement étudiant du Québec, euh, donc euh, qui se fait à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on fait ça la première semaine de janvier, là, parce qu'il y a pas beaucoup de semaines dans l'année où l'Assemblée nationale est vide euh, de, de ses vrais députés. Donc, euh, simulation parlementaire, où on, on travaille sur des faux projets de loi, euh, deux partis politiques fictifs, un de droite, slash d'extrême droite, un de gauche, slash d'extrême gauche, deux idéologies qui s'entrechoquent. Euh, très belle expérience. Bon, c'est sûr qu'au final... Tu la politique est très au, au, au second plan, hein. C'est très, avant tout, un, une activité de, de, théâtre et de, d'écriture de discours et d'éloquence, là. Je veux dire, au final, la politique, elle, elle sort sert pas à grand chose c'est plutôt un contexte pour ça, mais, euh, sinon, tu l'aspect théâtral de, écrire un discours, le prononcer dans l'Assemblée nationale, selon les, les termes et les conditions qu'il faut respecter quand même. Là, qui
1: qui Avec impose, les mots interdits.
2: Ouais, ouais, qui impose le décorum euh, d'un député. Donc ça, c'était super, une, une belle expérience. On a rencontré du monde de partout. J'ai dit qu'il y a un parti de droite, extrême droite, un parti de gauche, extrême gauche, mais au final, dans ces partis-là, dans le cas de la simulation, il y a des gens de partout. Là, ouais, dit... c'est pas du monde d'extrême droite. Non, c'est ou... dans les gens de, dans les gens de. Tu joues en fait. Dans, tu dans les gens jeu. de gauche, extrême gauche, là, c'est pas juste du monde de woke, euh, Québec solidaire. Euh, tu il y a du monde de, de la CAC, il y a des jeunes libéraux, il y a des jeunes péquistes. Euh, nous, on avait même un conservateur. Donc, euh, tu rencontres tout le monde, tu mets un visage sur. Euh, entre guillemets, ce que tu considérais tes adversaires. Ouais tu sais. ouais ouais. Moi, avant, avant le PEG, je me disais oh, des, des jeunes caquistes, j'ai aucun intérêt puis tout. Puis au final cette semaine, j'ai passé une très bonne semaine avec euh,
1: des jeunes avec,
2: euh, avec eux, ouais ouais, avec euh, deux trois jeunes caquistes. Puis au final, j'ai eu du fun avec eux, on a parlé. Pis... en tout cas, ça permet de mieux comprendre, mieux comprendre, de, de casser un peu la polarisation. Ouais. Ah c'est bon. Donc euh,
1: écoutez, c'est si pas jamais à de toi, un futur politicien, non. ça donne tu l'envie? On verra, on verra. Je
2: sais pas si ça donne envie. Euh, ça m'a donné... Autant au début, je pensais que j'allais pas aimer ça, puis tout. finalement j'ai aimé ça. Je suis ouvert à le refaire l'année prochaine, mais on, on verra rendu là. Puis si jamais il y a des auditeurs auditrices que s'intéressent, intéresse, ben, les inscriptions ils vont commencer euh, bientôt, hein, parce que ça arrête jamais le PEC. On a déjà élu le nouveau chef pour euh, 2025. Donc euh, vous allez pouvoir suivre ça, j'imagine, euh, sur Instagram, sur les sites Internet du Parlement étudiant du Québec pour les inscriptions. Puis, euh, ben, c'est ouvert à pas mal tout le monde. Euh, je veux dire, nous, les plus jeunes, ils devaient avoir 18 ans. Les plus vieux, ils devaient avoir pas loin de la trentaine. Là, fait que, si vous êtes à quelque part là-dedans, vous pouvez le faire. Là.
1: Ouais, c'est un bon range.
2: Ouais, en effet. Ben, Eric, avant de... Euh, on, on, va retourner, euh, on va retourner à nos oignons. Hein, avant d'aller faire euh, notre découverte... Euh, on a pris une émission assez classique, hein, pour commencer la saison. Ouais.
1: On voulait pas trop brasser les affaires.
2: Non, en effet, on veut pas trop déstabiliser le monde non plus. Enfin, quand on dit, ben, on va aller une petite activité vernal le fun, aller se promener au vieux port. Ça commence tranquillement.
1: Voir bon, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ça
2: met, c'est ça, 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 ça met tout en place pour la saison. Donc, on, avant d'aller sur le vieux port, on va aller écouter de, de la musique, puis après, il va y avoir une petite chronique historique. Toute nouvelle nouveauté, je pense que c'est sorti de hier, c'est sorti ben hier. Ben oui, j'ai ça de sur la feuille de route, je me suis dit... Eh. On chante pas, on chante pas, on est toujours à la file des dernières nouveautés. Euh, ben Valence qui continue à nous teaser un petit peu son nouvel album qui s'en vient bientôt avec sa chanson Emmanuel. Puis après, on va l'écouter. Sandrine Masse et le morceau Ta veste à frange. Et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3.
1: De retour, auditeurs, auditrices, en studio avec nous sur l'émission "Va sur ton chemin". Le début de cette troisième saison de cette nouvelle mouture hivernale. On part avec vous cette semaine, comme Romain l'a expliqué en première, euh, je dis première heure, mais premiers cinq minutes. Ben, en première
2: heure aussi. Là, mais
1: <rire> on est aussi dans la première heure. Oui, on est aussi dans la première heure. Euh, on part sur une exploration plutôt classique pour le concept de "Va sur ton chemin". On s'en va explorer le vieux port de Montréal, le vieux Montréal. Faut pas faire. Euh, il ben, y en a qui font la distinction entre les deux, puis il y en a qui ne le font pas. Mais ben, il existe. Si une je me, me demande aussi,
2: j'étais comme. Est-ce que le vieux pas c'est juste toute la partie, genre qui va jusqu'à de la commune, puis après, c'est le vieux Montréal,
1: ou. Presque. J'ai réponse à tes questions. Ah, waouh! Mais avant de partir sur euh, le petit segment historique, je voulais quand même qu'on mette les bases un peu plus sur notre mouture hivernale, si tu veux bien, comme on l'a teasé en début d'épisode, mais. Ouais, qu'est-ce que tu avais envie de rajouter? ben que pour partir cette saison on ferait un spécial deux épisodes sur le vieux port parce que mmh. là cette semaine on avait beaucoup de stock, c'était une longue marche puis il euh, y a beaucoup de choses à dire et à voir au vieux port. Fait que là cette semaine c'est la mise en bouche puis la semaine prochaine c'est la fin de ce premier ouais, segment. C'est la fin de la mise en bouche. La mise en bouche.
2: Donc euh, oui puis euh, ben, on peut même teaser un petit peu mais avec les prochains épisodes aussi. Il hein. y en a un qui va inclure Aller nourrir des renards. On a très, 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 très hâte
1: d'aller nourrir Oui, on va faire ça demain.
2: Oui, il euh, y en a un, un épisode qui va être spécial, les Gloufess. Il va en avoir un à Québec. Trois à Québec. Trois à Québec. Mon Dieu, ça va faire
1: du Ouais, truc. on s'exporte là, on s'en va euh, à un événement classique hivernal de Québec. Si vous êtes bon, vous allez deviner euh, de quoi pas il s'agit. De... Ouais. Euh, oui. Mais <rire> oui! Donc, euh, là, on peut commencer avec le segment historique. <rire> Donc, euh, tu te posais la question, moi aussi, Vieux-Port, Vieux-Montréal, la distinction, qu'est-ce qui les lie ensemble? Dans le fond, l'arrondissement historique du Vieux-Montréal se situe à l'intérieur d'un périmètre qui est formé par les anciennes fortifications qui passaient le long de la rue McGill et le Faubourg des Récollets à l'ouest, la ruelle des fortifications au nord, la rue Berry à l'est et la rue de la Commune au sud. Donc, si tu fais... Euh, le dessin mental de tout ça, ben, c'est à peu près où il y avait des anciennes fortifications. C'est un mini rectangle dans le en bordure du fleuve, sans être sur les berges. Mm -hmm. Tu te retrouves. Le vieux port de Montréal, lui, il s'étend de la rue McGill jusqu'à la rue Adadegeen et est séparé du vieux Montréal par la promenade du vieux port et le parc linéaire de la commune.
2: Mais là, quand tu dis la rue McGill, c'est pas McGill College euh,
1: C'est la rue McGill. Okay. je pense pas que c'est la rue. Je sais pas s'il y a une distinction. Faudrait que je vérifie. Parce que as raison, c'est McGill College, au nord de Sainte-Catherine. Ouais. Mais après ça, je pense que ça devient juste... La rue McGill. La rue McGill. Écoute, okay. je te laisse vérifier pendant que je continue mon segment historique. Tu nous reviendras avec la réponse. Donc, à la suite de modifications plus récentes dans l'histoire, l'arrondissement a été légèrement agrandi pour inclure les rues des Sœurs Grises à l'ouest et Saint-Antoine au nord et Saint-Hubert à l'est. Puis l'arrondissement maintenant historique du Vieux-Montréal inclut d'office le Vieux-Port de Montréal qui était... Bien, qui existe toujours sous une autre entité, mais pas autant distinct qu'avant pouvant faire une distinction claire là, entre les deux. Donc là, on l'a fait maintes et maintes fois. Là, bien, nous, on l'a pas fait, là, mais l'histoire de la colonisation de Montréal, de la fondation de tout ça, tout le monde la connaît, ou du moins est supposé la connaître, on l'apprend à l'école. J'avais pas envie de refaire un topo historique euh, classique sur euh, Paul Chemédier de Maisonneuve... Euh, oui, tu as répondu à notre question?
2: J'ai répondu à notre question. Euh, donc, euh, ce sont deux rues bien distinctes. Ah, L'avenue la euh, McGill College et la rue McGill. Est-ce que
1: c'est sur le même tracé?
2: Non, parce que la rue, euh, de ce que j'ai vu rapidement, là, la, rue, euh, la rue McGill, au nord euh, de, la,
1: de la 720, ça devient euh, City Councilors. OK. C'est pas trop, trop loin, mais c'est pas exactement la même chose. En effet. Bon. Ben, écoute, c'est bon à savoir. Donc, je vais pas faire un topo historique euh, axé sur la fondation de Montréal en tant que telle, parce que là, ça passerait peut-être à côté de la map un peu de ce qu'on veut démontrer ou ce qu'on a visité aujourd'hui. Mais je vais essayer d'y aller un petit peu plus dans un topo historique de l'évolution du cadre bâti au vieux Montréal, mais de manière euh, très expéditive là, pour pas passer une heure là-dessus. <rire> On aurait pu passer une heure là-dessus. Dans le fond, il y a Paul Chemédier de Maisonneuve. Sia de Maisonneuve va fonder la ville en 1642 au nom de la Société Notre-Dame de Montréal pour la conversion en Nouvelle-France. Euh, C'est une société qui est créée par les Sulpiciens. On construit le premier fort euh, sur place en 1643. Euh, les Sœurs hospitalières de Montréal, sous la direction de jeanne Mans, euh, vont y construire et administrer le premier hôpital de Montréal, l'Hôtel Dieu de Montréal, qui va être terminé de construire en 1645. Donc, il y a très, très longtemps. Mais attention, l'Hôtel Dieu de Montréal va être relocalisé entre 1859 et 1861, près du Mont-Royal, à l'angle de l'avenue des Pins et de la rue Saint-Urbain. Il est encore, encore aujourd'hui. Ouais. Parce qu'en 1645, euh, ben un, le bâtiment n'était pas autant en, en pierre, sûrement. <rire> Et il était plus proche du fleuve, donc plus proche de, de la fondation originale.
2: Mais c'est pas ça qu'on a vu. Euh,
1: on est passé. Dedans, oui, non. on a vu une version, ouais. mais c'est pas la version originale de oui. 1645. En 1665, le roi envoie une milice de 1200 hommes, le régiment de carignan salière euh, ce sont les sudpiciens qui organisent la Seigneurie et sa, son agrandissement, son organisation interne et tout ça. On doit à François Delier de Casson, l'établissement de la première grille de rue de la colonie à partir des sentiers qui existaient déjà un peu naturellement entre ben, dans l'utilisation qu'on faisait un peu de l'espace et tout ça. Les premières rues sont tracées, dont la rue Notre-Dame, Saint-Paul et Saint-Jacques. Euh, des grilles qui sont... Ben, une grille origine qui est un peu toujours visible aujourd'hui qui n'est pas telle qu'elle, évidemment, mais quand même on peut distinguer les rues principales qui ont été Tracer des les premiers, euh, des premières cartes de, de ce qui était la colonie euh, visible un peu là, sur les rives du Saint-Laurent. Euh, les bâtiments de l'époque sont l'hôtel Dieu de Montréal, le vieux séminaire de Saint-Sulpice et l'église Notre-Dame qui va être remplacée plus tard par la basilique Notre-Dame. C'est trois bâtiments qui existent encore aujourd'hui qu'on peut encore voir. Mais comme je disais, le premier, premier hôtel Dieu, je crois que c'est plus lui. Là. Ils l'ont reconstruit peu de temps après, un petit peu plus de manière euh, définitive en pierre et tout ça qu'on a croisé mmh. sur notre chemin. Euh, mais le vieux séminaire est superficien qu'on a aussi croisé sur notre chemin, qui est pas très loin de la basilique Notre-Dame. Et la basilique Notre-Dame, ce sont trois bâtiments qui sont euh, historiquement installés là depuis des années et des années, qui ont passé à travers la majorité des feux et tout ça, là, à travers l'histoire. Les anciennes fortifications de Montréal, érigées en 1717 par Gaspard-Joseph Chosgros de Léry, ingénieur du roi, démolies au début du 19e siècle, marquent les frontières de Montréal à l'époque et encore aujourd'hui un peu délimitent les frontières-ish du vieux Montréal et tout ça, de l'arrondissement historique. Euh, dans le fond les fortifications vont être bâties parce que on craint d'être envahis par les britanniques et les forces européennes plus que les forces autochtones du milieu mmh. parce qu'on avait comme une bonne relation. Bon en tout cas l'histoire dit ça là après ça est ce <rire> qu'on était là pour constater non et je suis sûr qu'il y avait des petites euh, chicanes ouais, là. je
2: sais pas si eux, eux ils diraient la même chose. Oui exact
1: <rire> là, mais selon l'histoire il y avait quand même des bonnes relations entre euh, la colonie française les colonisateurs puis euh, les peuples autochtones de, de la place surtout avec la grande paix de Montréal et tout là ça a créé comme une espèce de de sécurité pour, du moins, là, pas les, clairement pas les communautés autochtones, mais pour les colons français qui avaient pas trop peur d'être envahis par eux. C'était plutôt contre les Britanniques et contre les forces européennes qui commençaient à, à se faire la guerre puis à s'installer, là, qu'on qu redoutait un peu l'envahisseur. Euh, les murs protègent des attaques, mais en fait, ils ont jamais servi parce qu'il y a jamais eu d'attaque qui a été faite concrètement sur la colonie de ben, ville marie à l'époque. On fait face à un autre problème majeur à l'époque. Il y a une grande concentration de maisons en bois qui vont être jumelées d'abord et ensuite chauffées tous au feu de bois. Puis ça va être la cause de nombreux et nombreux incendies dévastateurs. En 1721, on reçoit une ordonnance royale de France pour interdire les constructions en bois. Les bâtiments vont être même euh, obligatoirement faits de maçonnerie. C'est seulement les riches de l'époque et les communautés religieuses qui vont pouvoir se permettre de construire les bâtiments en pierre. Les autres vont soit quitter les fortifications pour aller s'installer dans les faubourgs, les faubourgs qu'on aujourd'hui, évidemment, connaît sous toutes sortes de noms, qui sont les quartiers limitrophes au Vieux-Montréal, ou tout court, ils vont ignorer l'ordonnance puis construire leur maison en bois quand même, puis finalement, fort probablement, brûler par un autre incendie qui va avoir lieu quelques années plus tard. Parce il faut savoir qu'il y en a eu une tonne d'incendies. Il n'y en a pas eu juste un. On dit le grand incendie de Montréal, mais un des grands incendies de Montréal. <rire> hum, la Nouvelle-France va devenir colonie britannique en 1763. Les incendies de 1765 et de 1768 raseront près de la moitié des constructions du Montréal de l'époque. En mai 1765, le feu a détruit environ 110 maisons avant de brûler l'ancien hôtel de Calière et l'ancien hôpital général. En avril 68, donc euh, trois ans plus tard, c'est 88 maisons de plus qui vont être brûlées entre les rues Saint-Jean-Baptiste et euh, l'hôtel Vaudreuil. Mmh. va aussi être brûlé. en plus du couvent de la congrégation Notre-Dame. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de bâtiments importants ouais. qui sont... Comme dirait
2: l'autre, euh, burn baby burn. Hein?
1: <rire> oui. <rire> Dans les années qui suivront, la ville va être rebâtie de façon un petit peu plus dense et un petit peu plus intelligente en fonction des feux et de la prévention de tout ça. La première transformation radicale que les autorités vont entreprendre à partir de 1804, ça va être la destruction des fortifications qui ceinturent le cœur de Montréal. Euh, on va par contre laisser les fondations au sol parce qu'on juge que c'est moins coûteux de les laisser là et de construire par-dessus que de les enlever à à 100%. Et grâce à cette décision euh, économique, on a accès encore aujourd'hui aux bases des fortifications. On les retrouve notamment euh, sur les champs de Mars en partie, puis euh, au musée Guadalcalière, si vous voulez aller les voir. Ils sont bien visibles, bien entretenus, bien exposés. Moi, je
2: trouve ça a été cute, si on avait gardé, euh, les avait gardés. Ben oui,
1: ça aurait été le fun, franchement. Là, ça nous aurait donné un petit caractère de plus. Ouais. Au lieu d'être pastiche, on aurait été des vrais. <rire> Hum, donc, ben, évidemment, le confinement au sein d'une enceinte fortifiée va être déterminé. Ben, Ça va être une utilisation qui va être très dense dans l'espace à l'intérieur parce que tu es bloqué par tes frontières physiques. Puis ça va provoquer un début d'exode hors des murs. Puis, euh, La destruction et tout ça va permettre une construction euh, de résidence plus luxueuse qui va prendre ici sur de vastes terrains, norma notamment en hauteur là, sur la côte... Euh, la côte Sherbrooke ou ben, éventuellement la côte Sherbrooke là, mais ou plus, du, plus ou moins la côte du que tu passes là, quand tu montes du Vieux-Port vers euh, le centre-ville. Euh, mm, 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 mm. H.P. Maru, vers 1815, la disparition des remparts a grandi alors le périmètre du quartier et va décloisonner les faubourgs qui vont, eux, être un peu plus intégrés aux dynamiques et au dynamisme de la place. » Euh, puis ça va rendre aussi la circulation beaucoup plus fluide dans ben, et dans ce qui était le vieux mont ben, ce qui est le vieux mont là aujourd'hui mais ce qui était la ville hein, au sens large puis sur l'île de mont Montréal en général euh, par ailleurs le vieux Montréal va avoir à payer euh, son tribut au culte de il va payer son tribut au culte de l'automobile parce que il y a euh, plus qu'un édifice qui va être détruit et il y a beaucoup d'espaces qui vont être libérés puis ben, ça va devenir majoritairement tous des espaces de stationnement. Euh, les espaces les plus prestigieux qu'on connaît aujourd'hui qui ont été réinvestis étaient tous des stationnements à l'époque, tu le sauras si tu veux m'en nommer quelques-uns, tu veux te tenter ta chance euh, Non, le marché bon secours euh, Non, quand même, Mais ça, ça a devenir une autre route j'en reviens, reviens plus tard La place d'Armes va avoir été stationnement, la place du Ville va avoir servi de stationnement et la place Jacques-Cartier va avoir servi de stationnement euh, au milieu du 20e siècle pour euh, que les automobiles puissent euh, s'y stationner. Il y a un stationnement à étage qui va être juste à côté du château Ramsey qui va aussi contribuer à défigurer encore davantage le secteur. C'est euh, la mobilisation pour sauver le, le vieux port va être euh, mis de l'avant majoritairement par le projet qui va être promu par l'administration la, de Jean Drapeau qui voulait lui construire une autoroute surélevée euh, sur l'emprise sur de la rue de la commune.
2: Dans le fond, on était en train de se dire euh, qu'on allait tout raser ça. <rire>
1: ouais ça a vraiment passé proche. Puis finalement, il y a quelqu'un qui a sonné la lampe. Puis grâce à cette personne, euh, ben, on a un <rire> vieux Montréal aujourd'hui. <rire> hum... Donc voilà, c'est ce qui fait un peu euh, le topo de tout ça. Romain, est-ce que tu es prêt avant... Ben, on va aller en musique avant, mais d'embarquer de, dans notre petite visite du Vieux-Port?
2: Ouais, ouais 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 Puis comme... Ben, Avec ta... Ta petite chronique, on, on se rend compte que ça a déjà été un milieu de vie. On a oui. tendance à l'oublier ouais. ces dernières années. On on voit voit c'est un touristique. Il euh... y a personne, ben, personne. On en parlera un peu plus tard, là, mais on a l'impression que personne habite là. Puis c'est un peu un endroit, un no man's land. Entre, tourisme, ben, bref. Puis, on oublie que, au final, c'était le cœur de, de la ville pendant un bon petit bout de temps. On va aller en musique, puis après, on, on, on commence tout ça. On va aller faire un petit détour par la Gaspésie avec la chanson Parc Miguasha de l'artiste Tout Feu. Et après, un petit classique. On va aller écouter Rodéo de Mondou Seigneur et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez, va sur ton chemin.
1: retour à va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3 La Marge. Vous venez d'écouter deux bonnes chansons. Migouacha de Tout Feu. De Tout Feu. de d'hier. Quand j'ai fait la, 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 la fait de route. C'est ouais. le fun, ça. Hein, trouver des musiques euh, qui t'émerveillent quand tu fais la feuille de route.
2: Ouais, puis par Migouacha. Mais même tout l'album au complet là, de Tout Feu. Euh, les monstres dorment encore. Dans le ça entre le folk. C'est calme. Ça, ça sent la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Euh, je pense que lui, euh, l'artiste, est originaire de Mont-Joli, si je ne me trompe pas. Puis, euh, tout quoi le côté fleuve, euh, bas du fleuve et tout, ça apparaît ça dans ses chansons Je trouve ça, ça sonne bien. Puis, euh, mon doux Seigneur, on présente plus ça. Mm. On va pouvoir, Amérique, commencer donc, notre découverte
1: urbaine euh, du vieux Montréal slash vieux port. Oui, donc on part là-dessus, puis on vous revient euh, tout de suite après. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. On aimerait qu'il y ait de la neige, ça veut dit. Mais peut-être qu'au moment de la diffusion de l'émission, il va y avoir de la neige. Je l'espère parce que nous sommes le, le souhaite.
2: 31 décembre, en cette toute dernière journée de 2023. Et Amric, on se rejoint pour la première de la saison 2024, hiver 2024. Oui. Et on s'est retrouvés devant la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Et... Dans le, vieux Montréal. dans le Vieux-Montréal. Dans le Vieux-Montréal, oui. J'aurais dû commencer par là. Oui. <rire> dans le Vieux-Montréal, à côté du Vieux-Port, on entend peut-être, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, on entend le train qui passe à côté. Euh, donc, uh, Chapelle, qu'on va pouvoir vous dire plus d'histoire dessus. Là, euh...
1: Dans le segment historique, on aura fin des début. je
2: un peu rouillé là-dessus. Mais euh, lieu iconique du Vieux-Port avec euh, la Vierge-Marie en nord, euh, des deux côtés, si je me trompe pas. Il y en a une qui donne sur le côté... Euh... Fleuve. ouais sur le côté fleuve et sur le côté de la rue Bon Secours. Euh, Aymeric, t'es tu déjà rentré dans
1: cette église? -là? Une fois, avec l'école primaire, mmh. si je me trompe pas. Il ben, y a un petit musée, là tu vois, il y a l'entrée du musée. Oui, et, et, l'autre fois, on s'est promené dans le Vieux-Port, puis ça faisait longtemps que j'avais fait ça. puis C'est vrai qu'il y a une tonne de musées cachés. On ne soupçonne pas qu'il y a des musées partout, mmh. mais... C'est pas touristique pour rien, hein?
2: <rire> ben, c'est ça, mais c'est super intéressant d'aller voir. Moi, euh, j'ai une super belle expérience liée à cette église-là. Si je me trompe pas, c'était en novembre 2022 où j'ai pu aller voir un concert de Étienne Copé oh, ici. à l'intérieur de la chapelle. Wow! C'était super, super beau, super cosy. On rentrait par le côté, on rentrait par en arrière dans le fond de, de l'église. on arrivait dans une salle où il y avait comme un banquet avec plein de nourriture. On pouvait servir. Il y avait du vin aussi. Puis Après es allé dans la chapelle, puis ils avaient tout aménagé ça, Étienne puis son équipe. Très cool.
1: Euh, ouais. avec... J'avais même pas qu'il y avait des concerts qui se faisaient là. Ouais.
2: Avec des petites lumières, des petits, euh... des petits coussins. En tout cas, c'était vraiment cosy. Cool. C'était vraiment une belle expérience. Puis vraiment un beau lieu pour un concert euh, d'Étienne Copé. Euh... Donc ouais. Ben Émeric, euh... on va, on va pouvoir inaugurer notre nou nouveau, euh... notre nouveau concept. Ouais. Nouveau concept de déambulation axé oui. sur les activités hivernales. Ouais. Euh... Et pas que. Mais pas que. Donc là, évidemment, on voulait faire du ski de fond, de la raquette. Euh, comme on a dit en début d'émission, il n'y a pas de neige. ouais ça nous <rire>
1: limitait un peu les options. On
2: s'est dit, ah ben...
1: Comment les... profiter l'hiver sans la neige?
2: C'est ça. On s'est dit, la visite du Vieux-Port, ça se fait bien en hiver. La patinoire, euh, si je me trompe pas, est elle ouvert, est ouverte. Elle euh,
1: est ouverte, réfrigérée.
2: Donc, euh, ça fait quand même ça. On va pouvoir faire le petit tour. Euh, parler de trucs très obvious, euh, des activités très obvious à faire.
1: Bien, on s'est dit par où commencer, par qu'est-ce que Tourisme Montréal proposait, ben, c'est-à-dire aller tout faire les <rire> activités du <rire> vieux port en hiver.
2: Mais aussi, on va aussi peut essayer peut-être d'essayer de trouver des, des petites pépites euh, moins connues.
1: Bien, d'abord, je veux dire que là, on est au coin de Saint-Paul-Est et Bon Secours, puis on a la vue sur le gros dôme du marché Bon Secours. Puis, si je le connais le marché Bon Secours, je suis souvent allé, toi aussi probablement quand tu vas voir le WordPress mm -hmm. Photo, notamment, à chaque année. Mais... Le dôme comme ça, on n'a pas cette vue-là dessus, vraiment, à part si tu passes par la rue Saint-Paul. Parce que quand tu es trop devant sur la rue... Tu euh... es caché par la façade. Oui, tu la façade qui te cache directement sur Notre-Dame, on le voit pas tant.
2: Non, c'est vrai. Euh... Quand
1: tu arrives par Saint-Paul-Est, je trouve ça impressionnant de, de voir ce dôme-là qui se lève devant nous.
2: Hein. Ouais, puis je sais pas si on a accès au dôme. Je sais je pense pas si on a accès oui.
1: à la pièce du dôme. Il faudra vérifier.
2: Je vérifier.
1: Écoute, j'ai vérifié, mais le site du marché Bon Secours est tellement archaïque. J'ai eu de la misère à circuler à travers le site web. C'est drôle qu'on trouve... hey c'est si bon,
2: hein? Quand on tombe sur des affaires comme ça, puis c'est comme, mais voyons, pourquoi vous avez engagé personne depuis 2003 pour refaire le site? Ah ouais, ouais,
1: ouais, 100%. Mais ce site-là, je pense qu'il date avant 2013.
2: Mais surtout que comme marché Bon Secours, en tout cas, c'est quand même une institution touristique. Ben, vous savez, oui. un moment, là, j'ai cliqué sur le site, puis j'étais comme, « i,
1: ça fait pic-pic, honnêtement, -pic. là. » tu t'es un
2: touriste, puis es comme, « Oh, oui, oui, marché Bon Secours. » Puis là, tu vas sur le site, puis c'est ça ça donne pas envie d'y aller.
1: <rire> non. Mais j'ai pas trouvé l'information sur euh, les visites qui se font actuellement. J'imagine qu'il y en a pas. Sinon, ça serait, ben serait indiqué sur le site web ou du moins dans une recherche web en général. J'avais pas le temps de retourner au marché bon secours pour poser la question directement. Par contre, j'ai trouvé que le Dôme a pu être visité lors d'un événement spécial à l'été 2014. C'était la première fois qu'on ouvrait ses portes. Du Dôme? Du Dôme. Ben non, il y a des gens qui y allaient avant, mais c'était la première fois qu'on ouvrait ses portes au public. Donc le Dôme de marché bon secours, c'est un symbole euh, icône du vieux Montréal. Euh, la base du toit jusqu'à la pointe de sa structure, c'est 100 pieds de hauteur quand même. Il y a eu plusieurs incendies. Le Dom a été victime de son incendie en 1948, alors qu'il y a des réparations qui se faisaient à l'intérieur de la structure. Puis il va aussi être victime d'un incendie en 1976, en pleine période des Jeux olympiques d'été de Montréal. Mais on s'en souviendra pas beaucoup de l'incendie parce que les yeux sont rivés sur les Jeux olympiques. Comme on dit, Émeric, burn baby burn. Non. <rire> Donc là-dessus, on retourne en promenade. Est-ce que tu savais que le maire Jean Drapeau avait milité pour la destruction du marché en secours pour y installer l'autoroute Ville-Marie?
2: Ah, ouais, ça aurait été bon. Tu ouais. savais? <rire> mais en tout cas, marché en secours, moi... Euh...
1: C'était ton bal définissant, ma... non, qui était
2: ouais, là? bal mais ça me laisse euh, très euh, mi-figue, mi-raisin, disons. <rire> C'est quoi cette expression? <rire> ah, tu connais pas l'expression mi-figue, mi-raisin? Non. <rire> oh, regarde, 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 regarde. On parle de petites pipite, on aime ça... Euh, va sur ton chemin trouver des des easter eggs de Montréal et là juste devant le marché Bossoncourt, il euh, y a une petite plaque dans le trottoir qu'est-ce que ça dit Amérique
1: euh, private theatrical a roll-in for an oliver on Wednesday evening Death as a post private theatricals
2: 1842 on dirait comme
1: ah, un, on dirait une, euh, ah c'est un une espèce de pamphlet affiche pour euh, la promotion d'un événement qui va avoir lieu le 24 mai 1842. Regarde. On Wednesday evening... Ben, ça. 1842 will Oliver. be performed Eric. a Roland for an Oliver.
2: Une pièce de tarte? Ouais. Mm. Ou Mais pourquoi c'est ici?
1: Queen's Theatre of Montreal.
2: Pourquoi c'est ici? Ben, on fera nos recherches. On fera nos recherches. J'ai fait mes recherches, j'ai mecs. Queen's Theatre of Montreal. Plusieurs noms différents dépendant de si tu parles de la bâtisse, si tu parles des troupes de théâtre qui l'occupaient, mais plus connu sous le nom de Théâtre Royal de Montréal, qui a ouvert ses portes en 1825, qui était la première salle exclusivement consacrée au théâtre et aux arts de la scène au Canada. Mmh. Euh, au Canada. Au Canada, qui était donc situé. c'est pour ça que la plaque est là, puisque c'était situé directement à l'emplacement actuel du marché Bon Secours. C'était financé par... Un certain bonhomme... Je sais pas si ça va sonner des clochettes, Émeric. C'était financé par un certain John Molson mm -hmm. euh, qui, en ses temps libres de brasser de la bière, aimait ça à aller regarder quelques petites pièces de Shakespeare à Montréal. Euh, C'est pour ça qu'on appelle aussi, des fois, on l'appelle le euh, Royal Molson Theatre. Donc, plusieurs noms. Euh, quand même, pas une petite salle, Émeric. Ça avait une capacité de 1000 personnes. Euh, malheureusement le théâtre en tant que tel la troupe de théâtre originale elle a juste duré un an ça finit en de 1825 à 1826 après de 1826 à 1844 c'était surtout des troupes de théâtre internationales et étrangères qui s'y produisaient quand ils passaient dans la ville et en 1844 ça a été démoli parce que, visiblement, le fils de John Molson était un peu moins passionné de théâtre. Il a vendu euh, le terrain, ils l'ont démoli, et pour y construire, le marché Bon Secours. Donc, euh, c'était vraiment... j'avais Je suis allé une, plusieurs fois là, dans, dans le secteur, et j'avais jamais vu cette petite plaque. là. Euh, on vous invite, euh, auditeurs et auditrices, à aller, euh, à aller essayer de la trouver autour du marché Bon Secours. C'est comme si on avait échapper à un pamphlet de théâtre qui annonce ouais. la, la pièce C'est subtil, subtil C'est hein? vraiment subtil, moi je trouve ça, c'est vraiment le, le genre de, de petits easter egg là, qui, que j'apprécie particulièrement Donc oui, je disais bâtiment qui me laisserait mi fig mi raisin parce que euh, très beau de l'extérieur Ouais. mais en tout cas euh, bien ordinaire dans l'intérieur hein. Ce pas qu'il sert à rien, mais je veux dire... Ben, un goût... Non, c'est un marché d'artisans. À, que... à part les petits marchés d'artisans ou d'attrape-touristes, il n'y a vraiment absolument rien destiné aux habitants et habitantes de Montréal dans ce marché-là.
1: Non, mais je pense que c'est une vocation touristique, puis ça répondrait bien à sa, sa vocation quand même, hein? même si effectivement... On aimerait pouvoir lâcher nos fruits et légumes, là, là ça, ça aiderait au désert alimentaire du Montréal. Ben, c'est ça,
2: hein? <rire> on en parlera quand on va aller prendre notre café tout à l'heure, mais... Quand je suis arrivé là, je comme, moi, ouais, ça a l'air un peu, un peu triste. J'ai l'impression que le Vieux-Montréal ne nous appartient pas. Mm. Puis euh, je pense que le désert alimentaire est une raison de
1: ça. Bon, alors d'abord, on a vérifié de notre côté. Puis la population permanente du vieux port est en constante hausse dans les dernières années. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que ça ne nous appartient pas. Mais d'année en année, il y a de plus en plus de gens qui réinvestissent l'espace puis mm. qui viennent s'y installer au-delà des AirBnB puis mais des adaptations
2: touristiques. Je, je serais curieux de savoir où parce que autant euh, entre, mettons, l'ancienne gare Vigée et le fleuve, là, ça s'est pas mal développé. Là. Il y a pas mal de
1: nouveaux
2: euh, ouais. condos qui ont été construits.
1: Mais dans ce coin-là, oui, ouais, dans, dans, donc... à l'est du marché Bonsoir. Euh... Donc là,
2: je peux, je peux comprendre, mais euh, je serais curieux de voir dans, dans les autres parties, là, au, autour de la plage de la quartier où? et puis tout, euh, ouais, s'il si y en a autant là, dans ce coin-là
1: aussi. Oui, ce serait le fun à voir. Euh, puis pour ce qui est du désert alimentaire, ben, ça aussi, on a vérifié. C'est choses sues et chose choses connues depuis de nombreuses années, quand même, que c'est difficile de, de se nourrir au vieux pas Je m'imagine, comme touriste, de, euh, arriver à Montréal sans trop savoir où je m'en vais, mettre bouquet un, un hébergement du type Airbnb dans le vieux port, dans le vieux Montréal, Puis là de me dire, ah, oh, je m'en vais chercher le souper à pied, je sais pas où est-ce que je me retrouverais. parce que quand tu regardes vite fait, il y a des petites épiceries, l'épicerie du marché et tout, mais c'est soit des épiceries fines ou, ou style, des épiceries de style, ouais, mais encore là il y a des dépanneurs en tant que telle, le Soir, le dépanneur du vieux montréal le dépanneur dépanneur coucher pignon mo, pi, le dépanneur le pignon mondial hein? je connais pas ceux-là. bref c'est soit des petits dépanneurs soit des petits des petits euh, magasins style euh, shop de touristes avec des une section alimentaire et tout c'est pas vraiment idéal pour aller faire son épicerie alors qu'est-ce qu'il y a pas loin pour aller euh, se nourrir, ben il y a les nombreux commerces du quartier chinois qui sont à proximité, ouais. qui permettent quand même une certaine, euh, une certaine euh, disponibilité en termes d'alimentation. Sinon, en termes d'épicerie, grande surface générale, ben il y a le IGA du complexe des Jardins qui est un des plus proches, qui répond quand même à la demande, euh, mais qui répond aussi à la demande de toute cette section du centre-ville, qui est elle aussi pas trop. Il n'y a pas une tonne de choix en alimentation. Là. Avec la densité de population qu'il y a là, il n'y a pas mille options à part le IGA du complexe jardin. Puis plus à l'ouest, bien là, depuis quelques années, il y a un Adonis, mais c'est plus proche de Griffintown. Il faut aller un peu plus loin. C'est euh, environ le Adonis. Il est situé sur... Euh, le croisement de la rue Wellington et de la rue Peel. Donc, ça fait pas mal loin pour marcher jusque-là. Ça fait mmh. un peu loin, mais. Tu peux et faire moi, une épicerie en surface.
2: On peut en parler un peu. Je vais en parler un peu plus tard, mais il va avoir un nouveau marché public. Ah. Bonjour, j'en parle un peu plus tard, j'en dis pas plus.
1: Sinon, ben, j'allais finir en disant qu'il y a aussi un IGA qui est situé, lui, plus proche du Vieux-Port. Il est situé sur la rue du boulevard Robert-Bourassa, au coin de la rue William. Mais bon, en fait, c'est encore une fois à l'extrémité. On voit vraiment là que dans, dans les deux options possibles, c'est aux extrémités. Fait au cœur même du Vieux-Montréal, du Vieux-Port, il n'y a pas, euh, pas grand-chose pour, euh, pour aller chercher à manger. Fait vrai, que ça... Vous allez manger beaucoup de ramen.
2: Valérie Plante, elle va manger où
1: euh... Ouais. Prochain segment. <rire> On se trouve devant une affiche euh, du parcours lumineux dans le Vieux-Montréal qui est promu par la SDC du montréal les gens du Vieux et l'arrondissement de Ville-Marie de Montréal. C'est un parcours qui se veut, je crois, lumière de Noël avec des structures lumineuses clés sur le parcours. C'est une... Un parcours qui passe sur la rue de la Commune, sur la rue Saint-Paul, Notre-Dame et Saint-Jacques, puis qui traverse du nord-sud sur la rue Mégill. Bon secours, puis bien évidemment la place Jacques-Cartier qu'on pourra mm -hmm. aller fréquenter. On pourra témoigner des installations lumineuses, mais ouais. c'est sûr
2: que... Moi... Arrêt de repos hivernal, où ça ah, ah, oui, là-bas. <rire> il, il y a des petites chaises à Dirondac pour se reposer. Mais oui, tu vois, c'est les lumières, par exemple, les colonnes du marché du Bon Secours sont toutes. Ouais. Euh, illuminées. Mais tu peux que de
1: jour et sans neige, ça perd un peu de son effet? Ah, bon, ouais, ça fait moins, euh, moins férique. Tout le monde attend la neige, hein, c'est pas compliqué.
2: Et pourtant, tout le monde va avoir hâte qu'elle parte quand elle arrive.
1: Ouais, sur ça. Hein. T'as hâte à la première neige, puis à la deuxième neige, t'as déjà hâte qu'elle s'en aille. Mais tu sais quoi, c'est pas la première fois que je le dis, je crois, mais j'aime autant mieux avoir froid l'hiver avec beaucoup de neige que d'avoir froid l'hiver avec aucune neige. Sur avec...
2: Mais là, tu vois, on parlait de marché à l'intérieur, blablabla, bla, de fruits et légumes, mais même, on est en ce moment sur la rue du, du marché Bon Secours. Sur la rue Saint-Paul-Est. Puis, tu vois, le trottoir est immense. Il y a vraiment beaucoup d'endroits. La, la voie pour les voitures est, est toute petite, ça c'est très bien.
1: Très étroit. Mais on pourrait ça.
2: tellement utiliser ce large trottoir, mais mettons, en été, il pourrait faire des marchés les matins ici.
1: Il y en a peut-être. Est-ce um, que tu sais s'il y
2: en a? Ben non, puisque je viens pas les matins d'été ici. Ah, ben là, il faut me Mais en, en, en tout cas, je trouve devant ce, cette place-là, sur la rue Saint-Paul, S, en face du marché, les trottoirs sont très larges. Je
1: pense qu'il y aurait un potentiel de faire des trucs euh, comme ça. Ouais, quelque chose à faire avec ça. Je suis sûr que le vieux parc, l'été, et autant animer, voire plus animer qu'est-ce que c'est le en hiver ou qu'est-ce ah, qu'on peut ça, constater plus. présentement. Moi, je dis, je dis plus. Plus, moins, Émeric, t'en penses quoi?
2: Je pense que plus. Plus en été? Oui. Ben, en effet, j'ai regardé... Euh, information pas super facile euh, à trouver, mais j'ai trouvé le dernier rapport annuel de Tourisme Montréal euh, publié. Mais le dernier qui ont publié... Concrètement, c'est celui de 2019. Donc, c'est avec les chiffres euh, post-pandémie. Est-ce euh, que tu sais c'est quoi, -ce tu sais quoi les mois les plus occupés? Je dirais juin-juillet. Alors, les mois les plus occupés euh, dans les hôtels de la métropole sont en effet juin-juillet, mais en général, ça va être de mai à octobre où on va trouver des taux d'occupation des hôtels de la métropole entre 82-83% à 88-89%. Quand même, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Puis, en contrepartie, ça, j'étais surpris, les moyens occupés, c'est décembre et janvier. Euh, où là, on est, je pense, en, en tout, autour de 50 Ah ouais? Euh, je m'étais dit, ah, peut-être avec les vacances de Noël, le nouvel an, peut-être que ça, ça ramène une espèce de vague, euh, vague de tourisme. Ouais. Mais non, finalement, c'est vraiment les saisons mortes. Il euh, mmh. ben, y a de
1: quoi à faire? Là. Mortes, en, entre guillemets. Il y a de quoi à faire? Là. Ben, en même temps, tous les touristes doivent être à Québec. C'est vrai. Euh, on repart en musique avant de retourner sur le terrain. Romain, est-ce que tu veux nous présenter les prochaines chansons? Oui, on va aller en musique, on va aller écouter euh, la chanson Cher ami de
2: Étienne Fletcher. Et après on va l'écouter en stéréo et son morceau L'évader. Vous écoutez Va sur ton chemin.
3: de CISM, 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment. Nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème. Du lundi au vendredi à 18h au 89.3. Pour écouter
0: le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89.3 FM.
1: Simple comme Sylvain de Monia Chokri, Anatomie d'une chute de Justine Triet et Vampire humaniste cherche suicida consentant d'Argan Louis XVI. Qu'ont ces trois films en commun Ils sont à l'affiche au Ciné Campus de l'UDM cet hiver. C'est reparti pour une saison cinématographique avec des projections à 5 pour la communauté étudiante et à 7 pour le grand public. Cinéphiles, on se revoit dès le 9 janvier. Programmation complète sur la page Facebook du Ciné Campus de l'Université de Montréal.
4: C'est Eliane de la Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM. Je suis assis dans ton lit. Tu
2: es la vie. Hey Dog Dope gang. Dope gang. Vous êtes à l'écoute de CISM. Let's
5: go. Si tu veux fuck avec la gang, baby? So be my guest, y'a pas de stress. Moi, il call et il
0: Parce que toi, tu brilles tu, tu bouges pas, man. Tu es sur la quête. On fous la chienne. J'aime. J'aime. Alexandre. Oui, Smart C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords. Et nous aimons CISM.
3: J'aime CISM. Hello. Et c'est ces petits béliveaux. Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radiocampus de la planète terre.
0: Jouer du ukulélé, ça s'apprend. Réaliser un reportage, c'est faisable. Danser la salsa sans sur les pieds de son partenaire, c'est possible. Arts visuels, cinéma, communication, création, danse, langue, médias, musique, photographie, théâtre. Pour exprimer votre créativité, inscrivez-vous aux ateliers culturels de l'Université de Montréal sur vieétudiante.umontreal.ca. En prime, profitez d'un 20$ de rabais sur votre inscription à un atelier avec le code promo CISM 893. Vous écoutez CISM 893 FM.
2: « Va sur ton chemin » pour cette deuxième heure. On vient d'écouter euh, « Montréal » de Oui Merci. Donc ça marche un peu avec... Euh, en même temps, je viens de me rencontrer... Hier, je me trouvais bien bon, puis après, je, me suis, je viens de me rencontrer maintenant que à peu près tous les épisodes vont être à Montréal. Fait que la chanson aurait pu matcher avec euh, tous les épisodes <rire> qu'on va faire cette saison. Mais bref, euh, « Montréal » de Oui Merci de leur dernier album, euh, « Hug Bye Bye », un album que j'ai bien aimé... Euh, qui est dans le top 50 de CISM des albums de 2023. Et juste avant ça, c'était l'artiste Mokina avec la chanson « On s'en fout ». Avant, il y a eu les publicités, puis avant ça, on les avait déjà présentées, mais il y avait Étienne Fletcher et le morceau « Cher ami » et euh, en stéréo et le morceau « L'évadé ». On va pouvoir, Émeric, commencer cette deuxième heure en continuant notre visite donc, du Vieux-Port et du Vieux-Montréal. Si je ne me trompe pas, on doit être à quelque part euh, sur la rue Saint-Paul. Et on se oui. dirige euh, tranquillement
1: euh, vers l'ouest. Tu vois là, je suis quand même content qu'on fasse cette petite déambulation-là parce que c'est pas quelque chose que je fais habituellement Puis je crois que la... ça doit être le cas de plusieurs auditeurs et auditrices parce que quand est-ce qu'on vient au Vieux-Port? On vient juste au Vieux-Port quand on amène des touristes ou qu'on a des amis de l'étranger qui veulent venir ouais. visiter parce que concrètement, nous, on... Oh, une pas qu'on n'a rien à faire ici, mais c'est pas exactement l'endroit où... où je pense à aller me promener un dimanche après-midi. C'est vrai.
2: Là regarde, c'est ça qui est cool aussi qu'on aime bien. Nous qui aimons déambuler dans la ville, voir les petites plaques. Ben, c'est vrai que un peu partout à travers le vieux port, on trouve des plaques comme la plaque qu'on trouve ici devant le Yummy Burger, si je ne me trompe pas. Au qui...
1: 262 Symbole <rire>
2: Est. Qui dit justement dans la plaque qu'à l'intérieur, ils subsiste des, euh, des vestiges, des premières fondations, fortifications. des fortifications. Fortifi des fortifications. Puis, Construite euh, en
1: 1717, quand même.
2: Hein. Bien, je sais pas à quel point... Érasé est
1: est est... en 1817 pour faire place aux maisons actuelles.
2: Ben, ça, je pense pas qu'il reste vraiment des vestiges qui valent la peine d'être vus. Mais... Il y a mention. Il y a mention. Puis, il y a certains restaurants, en tout cas dans euh, ceux que j'ai déjà été, que tu retrouves un petit côté euh, Nouvelle-France quand tu rentres dans le commerce t'arrives dans les toilettes qui sont dans des espèces de caves voûtées toutes en pierre puis
1: c'est vraiment beau ça donne un petit thé on arrive à l'instant sur la place Jacques-Cartier celle-là t'as dû la fréquenter plus souvent pour venir dans le vieux pas. Euh, travailler euh, juste en face ça.
2: pourquoi c'est pas piéton à l'année cette affaire-là je comprends pas pourquoi on la met juste piéton l'été c'est le genre d'endroit où il n'y a pas d'affaire qu'il y a des voitures qui passent
1: mais Mais là, tes prières vont être exaucées, non? Il n'y a pas un projet pour l'année, rendre ça, piéton? Euh, oui, on va euh, en parler. En on ce en sujet. parlera un petit peu plus tard. Donc, on est rendu plus tard. Est-ce que tu veux
2: en reparler? Ben oui, hein, parce que pour l'instant, dans le Vieux-Port, euh, comme j'ai déjà dit, la piétonnisation, c'est seulement l'été. C'est seulement sur euh, la rue Saint-Paul ainsi que la place euh, Jacques-Cartier qui, qui sont piétonnisées. Donc, j'ai vu, puis en effet, on a annoncé donc pendant l'été 2023 que l'été 2024, il y aurait un projet pilote pour piétonniser une plus grande partie du Vieux-Port. Pour piétonniser, on parle d'un quadrilatère. Puis c'est à peu près tout ce qu'on a. Très peu d'informations. Euh, C'était un peu, ça donnait le sentiment d'être un peu une annonce surprise parce que bon, je suis allé là-dessus. Euh, ni la société euh, de commerce du vieux Montréal n'a été consultée, euh, ni l'association des résidents du vieux Montréal ont été consultés. Donc. Tout le monde a été surpris. c'était Ça sentait un peu comme si l'administration de Valérie Plante avait sorti ça un peu de son chapeau. Euh, reste que je suis quand même d'accord avec l'idée. Mais on n'avait pas dit non plus. On parlait de quel quadrilatère. donc Émeric toi, t'en penses quoi? Tu penses que ça va être tout moi, vite de même? Je dirais peut-être entre euh, le quadrilatère, mettons, entre euh, Saint-Paul, Notre-Dame, Nord-Sud, mettons, puis de Ouest en Est, ça va aller de genre de peut-être euh, la rue Bon Secours, là qui est la continuation de Saint Denis jusqu'à la place d'armes moi je verrais peut-être ce quadrilatère là je sais pas si on on descendrait jusqu'à de, de la commune
1: mais moi j'ai pas l'impression que de la commune va jamais être piéton dans l'optique où comme ils ont besoin de la circulation automobile pour fonctionner en termes d'activité puis, si, oui, oui. puis les stationnements f... sont sur de la commune fait je dis pas que j'aimerais pas ça, que ce soit piéton, mais je pense pas que ça va se faire. Euh, la plage d'un quartier va nécessairement être piéton. C'est déjà un peu le cas, de toute façon, durant l'été. Puis, circuler en voiture dans le vieux port en ce moment, été comme hiver, euh, c'est un peu difficile. C'est dans pas le fait. sens où c'est toutes des rues partagées. Fait que les autos vont super lentement parce que les piétons, il faut qu'ils se tassent. Les piétons ne se tassent pas. C'est désagréable pour l'automobiliste. C'est désagréable pour les piétons qui se font tasser alors qu'il y a déjà pas beaucoup de place pour marcher. C'est bruyant. C'est. Oh. c'est déjà un peu piétonisé et non officiellement où il des voitures qui viennent mais où les piétons sont un peu maîtres de la place ouais. j'aimerais ça que ça soit officiel officiel je sais que pour les livraisons les commerçants et tout c'est pas toujours évident c'est facile
2: non, mais ça ça c'est un, un faux enjeu ben,
1: c'est ça que j'allais dire c'est un faux enjeu
2: dans le sens que Europe toutes les centres villes sont piétons puis il y a quand même des commerces puis mais je pense des... pas
1: que c'est un faux enjeu je pense qu'il y a des horaires il faut le planifier puis que c'est facile ça. de faire il faut juste faire cette planification-là ouais. parce qu'une fois qu'on s'assoit tout le monde et qu'on discute de comment on règle le problème, ben, on arrive à une solution plutôt que de se dire que ça ne fonctionne pas parce qu'on a nos livraisons, mettons. Mm -hmm. Je pense que c'est possible de modifier tout ça. Je ne sais pas quel terre ça prendrait, mais je suis l'impression que ça va faire quelque chose, un projet plus petit qu'est-ce qu'on envisage. Ouais, c'est toujours plus petit qu'on pense. Je
2: pense un truc pour... Pour ceux, je pense que ça va être un truc qui va connecter, mettons, place d'armes, puis plage de la quartier.
1: Sûrement. Un itinéraire,
2: peut-être piéton, qui va connecter les deux, je sais pas.
1: La basilique Notre-Dame, ce secteur-là, le gros quadrilatère avec la place au centre.
2: Ouais.
1: Ben, C'est euh, la place d'armes. C'est la place d'armes, <rire> officiellement. Ouais. OK. Ça, pas <rire> la station de métro. Non, non. <rire> Mais oui, alors à ce moment-là, moi aussi, je pense que ce serait euh, probablement le meilleur candidat pour accueillir un projet de tel qui pourrait après s'exporter un peu plus loin, mais qui... peut-être, moi, je verrais ça.
2: Là. Un truc qui va connecter, mettons, Place d'Armes, Notre-Dame-Piéton jusqu'à plage de quartier puis après, euh, la rue du marché Bon Secours, là, la partie Saint-Paul du marché ouais. Bon Secours, piétonne aussi. En plus de Saint-Paul qui va être piétonne, j'espère, un peu
1: plus loin que, que d'habitude. On le souhaite, on le souhaite. En tout cas, on entend avoir de nouvelles.
2: Ouais, <rire> plus de nouvelles. Euh, ça me frustre. Ça me frustre des annonces, euh, des demi-annonces, dans le sens que, comme, oui, oui, on fait ça, puis on n'a pas d'autres informations, on ne sait pas où, on ne sait pas quoi, on ne sait pas combien. Donc, euh, écoutez, j'aime le projet l'administration Plante, mais prochaine fois, annoncez-le avec plus de, plus de crunchy, plus, plus de rigueur, plus de substance. Mais tu vois, là, il y a plein de lumière, des petits sapins. Alors, à droite, on voit la colonne Nelson, l'hôtel de, de ville. ville. On voit pas le château Ramsey qui est caché. <rire> non, en effet. Émeric, euh, est-ce qu'on se dirige vers l'eau, vers le haut de la place, ou on continue sur Saint-Paul?
1: Moi, ouais, je continuerais, je crois. On va aller continuer sur Saint-Paul. Ah, ah, regarde, Montréal-Poutine, je n'avais jamais remarqué. que ça sert de la bonne poutine. Mmh, je sais pas. Il faudrait tester. Je salue Maud Boudreau qui a travaillé ici pendant deux ans. Hein? Au Montréal-Poutine? Ouais. Pour vrai? Ah, je savais pas. <rire> deux ans? Deux étés, je pense. C'est sûr que pour avoir un bon emploi payant, quand tu es étudiant, c'est pas une mauvaise idée de se pointer au Vieux-Port. Regarde le classique canadien. C'est vrai que c'est bon des coups de castor. Des coups de castor. Si
2: c'est bien une des seules raisons de pourquoi je viendrais au Vieux-Port, ça serait pour aller manger des coups de
1: castor. Ouais,
2: sinon... oh, oh, mec! Quoi? Fish and chip par
1: volonté à 23 Oh, ben là, hey, on doit revenir ici plus souvent quand on disait qu'on voulait trouver des pépites. Des pépites. C'est bon fish and chip. faudrait rentrer dans une boutique souvenir puis s'acheter mutuellement le plus beau souvenir qu'on peut pas trouver de Montréal. De Montréal. <rire> Magic City New Year's Eve. MJ, hein? Eh ben... Là, il y a
2: quand même un petit peu de monde. Là, on est quand même la fin de semaine du Nouvel An. Donc, j'imagine ouais. qu'il y a quand même quelques touristes
3: ben, sinon euh, de
2: l'extérieur je... du Québec qui sont venus peut-être faire le Nouvel An à Montréal. Ils vont peut-être être bien déçus de voir qu'il ne va pas avoir de feu d'artifice à ce soir.
1: <rire> Mais tu sais quoi, moi, j'avoue que si je n'étais pas de Montréal, je, je l'envisagerais comme une destination touristique pour fêter le Jour de l'An. Hein? Ben, C'est vrai. C'est quand même Nous une qui avons
2: vécu euh, le, le Jour de l'An dans une autre étant ville. Touriste. Étant touriste. Donc, euh, c'est vrai que c'est une, une belle
1: expérience. Tu vois, il y a beaucoup d'artisanat. Hein? C'est vraiment beaucoup des endroits pour racheter des souvenirs. On se croit un peu ben, comme dans le Vieux-Québec, en fait. C'est un peu le même genre d'ambiance. T'es déjà sorti au Vieux-Port pour euh, cluber Non, je sais. Spécial... À la Berge Saint-Gabriel?
2: Non, ça, je connais pas du tout. Il y avait je... pas les deux Pierrots, c'était-tu ici, ça?
1: Mmh. Oui, il y avait les deux Pierrots au Vieux-Port Romain. On s'est trompé. Je Mais sais. toi, t'avais raison. J'avais raison. <rire> Moi, j'étais pas certain. Finalement, tu as bien raison. Les Deux Pierrots, c'est situé euh, sur la place Jacques-Cartier. C'est un bar, pub, chanson, bistrot mythique. Je vous lis comment ils se décrivent euh, <rire> eux-mêmes. Euh, on le sait tous, les Deux pierrot Et bien plus qu'une bâtisse, l'âme de l'endroit, sa philosophie de le savoir-faire, l'esprit de famille, les artisans de la scène, l'amour de la musique et bien sûr le plaisir. Tout est en place pour faire un méchant party. « Même sans avoir, pour l'instant, pignon sur la rue, les deux Pierrots continuent d'exister de belles façons. » Donc, euh, de ce que je comprends, les deux Pierrots siégeaient au Vieux-Port autrefois, et pour l'instant, ont perdu leur local et sont à la recherche euh, d'un autre endroit pour s'installer. Mais c'est toujours quand même... Euh, c'est toujours quand même en place pour mettre de l'avant les talents d'ici j'ai de la misère à comprendre c'est quoi un peu leur mission actuelle parce que le bar en tant que tel n'existe plus. Mais l'organisation, elle, existe toujours. Il y a des tournois de spectacles privés qui sont okay. faits, euh, Ils ont un partenariat avec Evenco. Donc à voir s'ils ne se réinstallent pas quelque part. Hein. On aimerait bien ça parce que c'est pas. Es pas la première personne qui me parle du De Pierrot comme d'un endroit euh, populaire avec des gros souvenirs. Puis une place mythique là, pour la, la vie nocturne. De la métropole. Donc, euh...
2: Ouais, je sais plus c'est qui les premiers qui m'en ont parlé. Moi, j'ai jamais été, mais me semble dans les, dans les années du cégep, il euh, y a du monde qui m'en parlait souvent des deux Pierrots. Des deux
1: Pierrots. Ouais. Ben écoute, ça reverra, ça reverra peut-être le jour. Il y a une adresse officielle, en tout cas. C'est bien sur la place Jacques-Cartier. Je sais pas si. Parce que quand je regardais, quand on est passé devant, on l'a pas concrètement vu. Fait que là, ils disent pas sur rue Je crois qu'ils ont plus du tout le local. Il doit y avoir un petit local pour eux, mais pas un local pour eux. Leur spectacle, bref. À clarifier tout ça, mais les deux Pierrot, c'était bien dans le Vieux-Port, proche de la place, Jacques Cartier.
2: Mais non, 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 je connais. Euh, je vraiment pas ici avant, depuis que le brouski est ouvert. Mmh. J'y vais un petit peu plus. bon, brouski? Ben J'aime bien les micro-brasseries. Quand ça arrange des amis à moi qui sont soit dans le coin ou soit qui veulent pas aller trop trop loin de chez eux. Ou qui qu ils, habitent dans le Vieux-Port. Ou qui habitent dans Verdun. Dans Verdun ah. Puis, pour eux, ça les arrange qu'on qu se retrouve à mi-chemin, ben le brouski, c'est mon option du vieux port, je comme. Je comprends. Il y a
1: quand même bon choix. des choix de bière intéressants. Moi, je suis sorti quand j'étais plus jeune, quand même souvent à la cululeux. Vous connaissez votre bar? Non. C'est dans le vieux port. C'est le premier bar dans lequel je suis sorti comme mineur. <rire> <rire> ah, regarde Romain, un endroit qu'on fréquentera peut-être durant la saison. Waouh! On voit les affiches du Igloo Fest Montréal qui va avoir lieu dans le vieux port, justement. Là, on est rendu sur le boulevard Saint-Laurent, mythique boulevard de Montréal, qui arrive directement sur le centre des sciences. C'est tellement un
2: drôle de de mix arch architectural ici. Là. Quand tu surtout dans le coin de Saint-Laurent, c'est là, là que ça... Tu sais, à gauche, on a par exemple des trucs qui donnent très euh, Nouvelle-France, fin, euh, fin 18e. Là, en diagonale, tu des trucs qui donnent très début 20e siècle. Ouais. C'est vraiment une un espèce de melting pot architectural.
1: Bien, il y a plusieurs époques qui se côtoient ici.
2: J'ai jamais compris, Mick, le concept de ce magasin. Je sais qu'il y en a partout à travers le monde. Les petits dog shops. Oui, je comprends pas c'est quoi le hype sur les petits dog shops.
1: J'imagine que c'est de s'acheter euh, <rire> des canons pour mettre dans ton bain, mais de partout. Ben, comme des gens qui collectionnent les chandails et les tasses de chez le Hard Rock Café. Mmh,
2: Peut-être qu'il y en a qui font ça.
1: Allez repenser, Romain, j'aimerais bien avoir une collection de canards pour m'accompagner dans le bain. Mmh,
2: c'est vrai que ça ferait un moment plus agréable. Euh, ben finalement, je, je, je reviens un peu sur mes propos, Émeric. Euh, parce que oui, il y en a un peu partout à travers le monde, mais euh, du moins dans le cas de celui de Montréal, c'est un magasin indépendant. Donc, c'est pas une chaîne. Ça, ça s'inscrit pas dans, okay. dans cette lignée-là. Donc, la propriétaire elle aurait eu l'idée, après un voyage en Europe, où elle a vu ce genre de commerce-là. Ben, elle est revenue à Montréal, puis elle a dit « Ah, moi aussi, je veux faire la même chose. » Puis là, elle a créé le Dog Shop. Euh, C'est un commerce qui a été ouvert en pleine pandémie. Puis, à part te dire qu'il y a vraiment juste des canards, je ne sais pas ce que je pourrais te dire le plus. <rire> Ils ont une collection, euh, ma foi, euh, assez développée. Tu as des canards politiciens, des canards sportifs. Wow euh, dans les deux canards qui m'ont plus marqué, t'as quand même le canard de bain officiel de la gendarmerie royale du Canada.
1: Ah, hein, ben là, je vais te le lâcher pour Je crois que
2: c'était 32 ou 33 dollars pour un petit canard jaune. Et si tu trouves que 32 ou 33 il vrai que c'est pas assez cher, ils ont un canard qui vaut plus de 1000 dollars qui est avec des diamants. <rire> un canard en diamant? Un canard de bain y... en diamant.
1: Et ça, t'amènes pas ça dans le bain
2: pour vrai? Hein? Non, de toute façon, je pense que ça coule. Mais, euh, ouais, c'était les deux canards qui m'ont plus marqué. Ils ont des éditions canards grecs donc inspirées des îles grecques. <rire> oh!
1: mais euh, C'est quoi? On ira faire
2: un tour? <rire> non, 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 non. non, non. <rire> Moi, c'est pas mon genre de place. Puis, la propriétaire, euh, en tout cas, pas elle, 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 elle me comprenait, mais c'est comme, ah, tu sais, généralement, il y a deux genres de, de personnes. Soit les gens, ils rentrent, ils sont comme, mon Dieu, ça n'a aucun sens, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Ou soit des gens qui sont amazes, puis flabbergast par le principe, puis sont genre, waouh, j'ai vraiment envie des canards, blablabla, puis là, ça, ça pogne. Donc, visiblement, il y a une clientèle pour ça. Moi, j'en fais pas partie, mais euh, mm -hmm. qui sait? Tu sais, c'est un peu le principe. Tu as dit peut-être les hard rock. Ouais, euh, ouais. Tu veux ton petit canard canadien. Si tu vas aux États-Unis, un, un petit canard américain. Pourquoi pas? Hein? C'est un objet de collection comme
1: une autre. Ben, si t'aimes les bains, il n'y a pas de limite. C'est vrai. <rire> si t'aimes les bains, il n'y a pas de limite. On arrive dans une mini-ruelle.
2: Hey, mon Dieu, j'avais jamais
1: vu cette situation. Sur Saint-Paul-Ouest,
2: c'est la rue Saint-Dizier. En tout cas, c'est généreux de l'appeler une rue, hein, on va
1: dire. Puis on voit sur une, le mur du bâtiment adjacent une plaque qui dit que Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame, ouvrit en 1658 sa première école dans une étable située près de cet endroit. Donc on se doute que l'étable est pu sur place. Non. Mais on se trouve à peu près à l'emplacement de la première école... Donc, on va prendre cette petite rue-là, la petite rue Saint-Désir. -Dé -Saint une autre fois, je me suis promené dans une ruelle comme ça, dans le Vieux-Port, puis par accident, je me suis trouvé dans la ruelle derrière le Spascand du mm -hmm. Ça sentait bon, là. <rire> tu sentais toutes les effluves des différentes huiles essentielles. Ah! On arrive directement devant le Centre des sciences et vis-à-vis -vis le musée Pointe-à-Calière. Tu as dû le visiter souvent quand tu étais jeune, le musée Pointe-à-Calière.
2: Euh. Ouais, ben tu sais, Comme à Montréal, euh, soit en famille, ou soit avec euh, l'école ou avec le camp de jours, j'avoue que c'était généralement soit centre des sciences, soit Pointe-à-Calière.
1: Moi, Pointe-à-Calière, en sortie scolaire, là. Je dirais une fois par année. Environ. Là. Mais tu sais, je trouve c'est le fun. C'est un beau musée. Ah, euh, regardez Bixi. On pourrait se faire un épisode spécial, on fait du Bixi d'hiver. On fait toutes les, les stations. <rire> Toutes les stations de piste. Mais là... L'as-tu oh. utilisé depuis le début de l'année? Ben
2: oui. Je l'ai utilisé euh, il
1: y a une heure, Émeric. Pour venir au vieux port en vélo? Ouais. Là, je ah. me suis dit aujourd'hui... Toi qui voulais rien savoir du Pixie hivernal. Là.
2: Ouais, mais je me suis dit... Ah, J'avais prévu d'aller courir aujourd'hui. Il fait un peu froid. C'est comme... Bon, si je ne veux pas courir, je vais compenser. Puis je vais aller au vieux port en vélo. C'est pas le, le truc le plus infernal à faire. Puis comme tu as dit, on n'a pas de neige. J'étais comme... On va le profiter, on va
1: l'essayer. S'il y a une chose pour laquelle Bixi a bien réfléchi à ses affaires et bien tombé aussi par rapport à, à l'année actuelle, c'est qu'il <rire> n'y a pas de neige. Ces vélos sont nécessairement beaucoup plus utilisés par les utilisateurs. Ben, ça c'est plus. J'ai hâte de voir si ça va être un réel succès ou si euh, ce n'est qu'un leurre. Puis il y a juste moi dans mon cercle fermé qui pense <rire> que tout le monde utilise le Bixi. <rire> Écrivez-nous, auditeurs-auditrices, le nombre de fois que vous avez pris un Bixi d'hiver depuis le mois de
2: novembre je vous le jure que
1: ça vaut la peine encore hein? hey, tu vois
2: on, on va en parler souvent dans cet épisode je pense ouais. mais on arrive justement sur la rue de la Commune puis moi la première chose qui me choque c'est la rue elle est large, il y a bien de la circulation ça fait du bruit j'ai vraiment l'impression que ça clash, puis que ça coupe le vieux Montréal avec le port
1: ouais, ça fait vrai vraiment une un barrière, barrière physique, physique, mentale
2: aussi puis
1: euh, en tout cas mettez donc un tramway là-dessus Bien, on va prendre le temps de s'arrêter et d'observer un peu ce qu'on peut voir. Parce que d'ici, ouais. au coin de la rue de la Place Royale, on voit beaucoup de points de repère, d'icônes Donc... symboliques, caractéristiques de Montréal. Si on regarde directement vers le Pointe-à-Calière, on voit d'abord la tour du musée qui est assez euh, imposante. Tu vois même l'horloge
2: L'horloge, oui. L'horloge qui est un si si symbole. Est, je ne sais pas si c'est censé représenter ah, quoi.
1: Moi, je peux te le dire. On une prend cheminée, en Une cheminée de bateau. Non, mais on prend confirmé en studio, sauf que cette pointe-ci, la pointe où il y a le pointe à Calière, ouais. c'est là où le fleuve terminait à l'époque, puis la rivière commençait. Il y a une rivière qui rentrait dans les terres, ici, qui était la rivière Saint-Pierre, si je ne me trompe pas. Okay. Mais je vais corriger en studio parce que je suis presque sûr que je me trompe. Bref, il y avait une rivière qui partait ici, sur la rue que tu peux voir à droite du musée. Puis à gauche, la rue de la commune, c'était le fleuve. On okay. a tout emblayé ça. fait que c'était la pointe à Calière. Je suis assez fier de moi, Romain, parce que je ne me suis pas trompé. C'était bien la rivière Saint-Pierre. On la surnommait aussi la petite rivière, pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec l'appellation de la rivière Saint-Pierre. C'était bien sur ce lieu qu'a été fondé Montréal, les origines. Paul Chamelier de Maisonneuve aurait fondé avec... Au coin de la petite,
2: euh, exact, petite rivière. Exact,
1: au coin de la petite rivière. Euh, pourquoi est-ce qu'on y a mis un musée? Ben, C'était pour symboliser un peu euh, l'emplacement actuel et tout. Puis aussi ben, parce qu'en dessous, évidemment, ben, on en parlait en début d'émission, mais il y a toujours les fortifications, les anciens aqueducs de Montréal qu'on peut visiter à Musée Pointe d'Aquillère, auxquels sont accrocher ou ajouter du moins une petite exposition sur l'histoire du lieu et mmh. tout. Je sais pas si tu te souviens, mais quand tu étais jeune, en tout cas, moi, je suis allé plusieurs fois, mais on avait des animations par des guides de musée mais déguisés en période, personnes de l'époque euh, qui nous amenaient nous promener sur les chemins de pierre dans le sous-sol du musée. On avait à l'Halloween des... <rire> tu jamais allé à l'Halloween au Musée Pointe non. Et moi, je me souviens une fois, je suis allé, puis j'avais peur là, parce qu'il y avait des pas des monstres, mais ça se voulait un peu comme une, une maison hantée historique là, dans le sens où il y avait genre dans les raccoins sombres du vieux. <rire> Finalement, c'était juste tout. des genre
2: d'exemples marins en manque de <rire> en manque de hey, c. Moi, j'avais peur. Tout là. blanc avec la peau qui tombe parce qu'ils ont le scorbut. <rire> oh,
1: je me souviens pas de la forme exacte de, de comment c'était, mais je me souviens qu'il y avait comme fallait aller chercher des bonbons, puis on... il y avait des personnages historiques, mais un peu genre épeurant C'est
2: vrai que Samuel de Champlain, j'aurais
1: pas. Ah, C'est sûr que c'est un méchant malade, Samuel de Champlain. <rire> on, peut lui donner, on peut lui donner bien des choses, mais pouf, hein? on ne on l'a pas rencontré, puis je suis bien content de ne pas l'avoir rencontré. Donc là-dessus, on va aller en musique euh, pour euh, la fin de ce segment. On va aller écouter la chanson Hot Ex de l'artiste Naomi et la chanson Mon petit chemin de Vanille. Vous écoutez "Va sur ton chemin" sur les ondes de CSM 89.3 La Marge.
0: Et avant je pensais que c'était clair On s'aimerait plus qu'hier oh Non Je suis pas de forme adversaire Je suis pas de forme adversaire Mais mon ego ne sera pas éternel Être ordinaire Est-ce que c'est comme Je resterai ta, on se croise et tu deviens blême Je resterai ta, tous les yeux sur moi dans la pièce Je resterai ta, encore au top du palmarès Je resterai ta, le temps passe et tu
2: sur les ondes de CISM 89.3 à la marge, vous écoutez Va sur ton chemin, on vient d'écouter Naomi et sa chanson Hot Hex et euh, Vanille et sa chanson Mon petit chemin, issu de l'album La clairière, qui a aussi percer le top 50 franco CISM des sorties 2023 et on va pouvoir Amérique, aller dans notre dernier maître les derniers maîtres de notre première, première partie de notre découverte du Vieux Port, du Vieux Montréal puis après ça on va pouvoir aller conclure l'épisode, donc Émeric je te laisse nous ramener sur le terrain ben,
1: merci. Mais euh... ben attends, on voit d'autres <rire> choses aussi. Mais là,
2: attends, mais pour continuer à parler de ta carrière, c'est drôle parce que c'est un des seuls euh, repères visuels ou un des seuls euh, bâtiments de Montréal qui apparaît sur Google Maps quand on zoome. Je sais pas si tu fais ça. Moi, j'aime ça faire ça. Tu prends Google Maps sur ton téléphone, puis là, tu zooms sur une ville, puis là, les... Les attractions touristiques, euh, les trucs. Oui, hip-hop, il ils apparaissent sur la carte. Si tu veux en France, par exemple, ben, tu vas voir à Paris, la Tour Eiffel va pop, mmh. euh, le Sacré-Cœur va pop. Mais à Montréal, il y en a vraiment pas beaucoup. Je pense que tu le Stade Olympique, tu Pointe-à-Calière, ouais. le Musée des Beaux-Arts, Ville Place de Ville-Marie, je ne suis même pas certain. Tu as l'Oratoire Saint-Joseph, mais il n'y en a vraiment pas tant que ça. Je trouve ça drôle qu'ils aient mis euh, Pointe-à-Calière. Ben, euh... C'est
1: marquant quand même. Hein?
2: Ben, C'est vrai. Comme je te disais, avec la Tour... Euh elle est distinctive. Ouais. Donc là, si... On, on... continue à l'horizon. ouais, si on retourne dans le sens anti-horaire.
1: Mm -hmm. On voit en rouge, là-bas, qui clignote. Ouais, on voit les Farine Five rows, Le symbole...
2: Qui est vestige... De l'ancien silo. Vestige de l'ancien Montréal industriel qui était ici avant. Si on se tasse encore un petit peu, Émeric, là, on voit un silo qui sert plus à grand-chose. Ouais. Le silo numéro 5. Plein, plein, plein de projets là-dessus. On va vous faire euh, Un petit une topo. chronique euh, maintenant sur les projets.
1: C'est maintenant que ça se passe, main
2: C'est maintenant silo numéro 5. Euh, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'il y a eu des projets d'Hôtel 5 étoiles, de club, de blablabla. Bla bla. euh, je vais vous présenter juste le dernier projet. Euh, rapidement, c'est le silo numéro 5. Euh, on a pas besoin de le présenter, mais peut-être rappeler qu'il est désaffecté à l'abandon depuis 1994. Mais euh, dans le nouveau plan directeur de l'administration de Valérie Plante pour revitaliser le secteur Bridge Bonaventure, euh, le silo a été vendu ainsi que ses terrains au promoteur euh, Devinko qui compte transformer le site en un projet pour le moins ambitieux, Emmerich. Mmh. Il veut en faire une ferme verticale de 20 000 mètres carrés. Wow. Avec au oh, rez-de-chaussée un marché public. Donc c'est ça que je te disais plus tôt. Euh, un restaurant sur le toit avec une salle de réception, un, euh, une ambassade culturelle et touristique euh, autochtone. Okay. Donc, un gros projet pour revitaliser euh, tout le secteur là, autour du bassin Pierre, euh, l'entrée du canal de la Chine et tout et tout. À voir, ça va ressembler à quoi, là. Il y a aussi, c'est lié avec euh, un projet de développement résidentiel. Je pense qu'on parle entre 3 000 et 7 000 unités de logement dans le coin.
1: Quand même, hein.
2: euh, Une nouvelle station du REM. En plus de la station du REM de Town, ils parlaient de faire une station du REM dans ce secteur-là aussi. Ah ouais? Donc, euh, bon, ça, c'est un grand plan euh, qui me semble, ma foi, ambitieux. On verra, ça, ça donne quoi. Mais euh, bon, j'espère que on va arrêter de présenter des plans... En lien avec le silosu numéro 5, puis on va finir par réaliser enfin. un de ces plans.
1: <rire> C'est une belle résolution.
2: C'est une belle résolution.
1: Si on continue l'horizon encore une fois, on voit. Un nouveau symbole qui est apparu dernièrement dans le paysage, je crois. C'est la tour du port de Montréal, la nouvelle tour, qui est en vitre, qui est super haute, qui a un... Il se vend comme à avoir un plancher de verre. On a essayé de monter dedans l'autre jour. C'était fermé. Hein. Ce n'est cou... ouvert, sachez-le que le samedi, dimanche. Donc, euh, perdez pas votre temps si vous n'êtes pas le samedi ou le dimanche, parce Sur que nouveau, vous ouais. allez frapper la ouais. porte. Hein. Sur le nouveau quai, Alexandre. Euh, euh, King Edward? Ouf, faudra confirmer. De mais... repasser... toute
2: façon, on va passer devant tout à l'heure, confirmer, là, mais ce nouveau quai qui est. A... Ça fait peut-être euh, 5-6 ans qu'ils travaillent fort dessus. Pour, pour accueillir euh, les croisières. Hein. Pour le revitaliser. Puis Avant, c'était euh, vraiment un endroit décrépit, mais là, ils l'ont revitalisé. Il y a un, un hall de conférence qu'on peut louer, si je ne me trompe pas. Et maintenant, il y aura euh, la tour euh, comme activité à, à faire.
1: Puis on fera une chronique en studio sur le sujet, mais j'ai vu qu'il y avait des croisières hivernales qui se planifiaient d'un groupe touristique français qui voulait inciter les français à venir faire des croisières hivernales sur le Saint-Laurent.
2: Mais moi c'est pas ça que j'ai vu, mais j'ai vu des croisières qui Je je même pas si se rendaient à Montréal au final, mais des croisières qui partaient de New York qui arrêtaient à l'Abbé, puis qui allaient au Groenland. Oh mais là on
1: fera un topo sur le sujet pour sur le sujet.
2: <rire> euh, ouais, mais j'ai vu ça, ça a été annoncé juste un petit peu avant euh, Noël. C'est les croisières euh, Azamara Cruises. Est-ce que tu connais ça, Non. Moi non plus, mais je connais pas le monde des croisières, mais euh, visiblement, Azamara Cruises font enfin, des croisières à travers le monde. J'ai regardé euh, tout ce qu'ils offraient là, dans à peu près tous les pays, là. Brésil, Uruguay, Argentine avec un petit détour par l'Antarctique, euh, Suède, Helsinki et euh, pays baltes. Bref, ils font vraiment des croisières partout. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une croisière en partance de Reykjavik, qui allait connecter. Montréal. Wow. Euh, je crois deux ou trois fois par année. Euh, avec un arrêt à Québec, à Saguenay, à Havre-Saint-Pierre, 4-5 arrêts au Groenland, pour ensuite aller euh, sur l'Islande. Donc, euh, à voir. Puis ils annonçaient, en même temps d'annoncer ça, ils ont annoncé aussi une croisière -là qui partait de Montréal. Euh, il me semble, jusqu'à Miami, avec des arrêts sur la côte est-américaine, euh, dans le coin d'Halifax aussi. Puis... Donc, à voir Là, encore une annonce avec pas beaucoup d'informations. J'essaie de trouver. Il n'y a rien. Je peux juste vous dire que ça va pas être donné parce que les premiers prix sur les croisières qu'ils offrent à travers le monde, là généralement, les premiers prix sont autour de 2000 canadiens. Fait que, bon, je pense pas que ça va être moins cher que ça pour faire montréal Reykjavik en
1: bateau. Ben, écoute, moi, c'est pas de cette croisière-là dont je parlais, mais d'une croisière sur le fleuve Saint-Laurent. C'est la compagnie française Ponant... Ponant. P-O-N-A-N-T. Je suis pas certain de comment ça se prononce. Euh, qui... Pense ouvrir une croisière, bien, qui pense, qui officialise l'ouverture de sa croisière début 2025 sur le Saint-Laurent et le Fjord du Saguenay. Une croisière hivernale d'une excursion de 13 jours qui se ferait en toute hivernalité, comme ils disent. C'est une croisière euh, qui se veut euh, présenter l'hiver d'une manière ludique, d'une manière agréable et tout au, au, ben, au public français, généralement. Je pense que c'est plus ça l'idée, même si tu peux acheter des billets si tu veux. Tu pourrais y assister. Par contre, tu vas voir sur Sakoucha, c'est sur à, à bord d'un bateau de croisière brise-glace qui permet de casser la glace euh, sur les endroits visités. Le trajet imaginé par l'équipe passe par les deux rives de Saint-Laurent, dont Gaspé et Sept-Îles, avec des arrêts. En plus de faire des arrêts à Saguenay, aux îles de la Madeleine, à Sydney en Nouvelle-Écosse, euh, sur la péninsule euh, pas une péninsule sur l'île euh, du Cap-Breton Cap et dans l'archipel de saint pierre et Miquelon en France.
2: Que, et puis ils pas plus loin. Non. Okay, c'est vraiment dans le...
1: de ce qui est annoncé, ça ne sera pas. C'est vraiment dans le golf du salaire. Exact. Puis l'idée, ben, c'est évidemment de parsemer tout ça d'activités hivernales comme du traîneau euh, à chien, de, de la, la chasse, chasse sur Fox? glace, non, pas de chasse sur glace, de chasse. la randonnée en montagne à raquettes, du fat bike, euh, bref, euh, tu peux t'imaginer toutes sortes de choses. Puis, ben, ils vendent ça aussi en disant que comme ils sont les premiers à le faire, il et, et, y, y aura pas une tonne de bateaux sur le la Saint-Laurent en croisière durant l'hiver qui vont aller dans les petites communautés. Euh, comme cette île ou euh, Saguenay, tout ça, ben, que les gens qui vont faire cette euh, excursion-là n'auront pas l'impression d'envahir les communautés locales parce qu'ils ne seront pas nombreux à débarquer dans le village visité. Euh, combien tu penses que ça va coûter au minimum? Euh,
2: tu as dit que ça a été. Est-ce que tu as dit que c'est euh, la durée?
1: 13 jours. C'est une expérience très luxueuse, je tiens à répéter.
2: Très luxueuse, 13 jours, plein d'activités. Euh... Pour une clientèle européenne riche, moi, d'après moi, ça va être autour de entre 5 000 et 10 000 Il
1: était loin du compte, Romain. Oh. Ça va être une expérience qui va débourser, qui va falloir débourser pour le minimum 28 800 canadiens, 20 000 euros environ, par passager en occupation double. Alors, en tout cas. Ça fait 40 000 ben 40 000 euros. Je sais pas si
2: quelqu'un qui nous écoute est intéressé
1: par ça, mais conseil d'amis... Pour y avoir été, cette île, ça vaut pas 28 000 <rire> Bien, ce qui est quand tout. même, je peux te lire un extrait, là. Euh, on veut toutefois encore aller où personne ne va, comme Arrington Harbor ou l'île de la Providence en face de Tête à la baleine. On espère à des pionniers ouvrir la voie à d'autres croisières au Québec en hiver. Euh, je pense que c'est prometteur. 28 000 c'est pas du tout accessible à la population générale. Puis j'avoue que les gens qui ont les moyens de se payer ça, c'est généralement pas les gens qui sont le plus... Euh gentil avec la relations locale avec l'environnement c'est un gros stéréotype que je mène mais tout de même
2: là on continue là, il y a une ancienne tour tu vois il y a la tour en verre et tout qui a été euh... ben je pense qu'elle a même pas été remis à neuf d'après moi ils ont rasé ce qu'il y avait là puis ils en ont fait une nouvelle mais juste à côté c'est drôle parce que c'est comme ça montre l'évolution les différentes époques parce ouais. qu'à côté il y a une autre tour qui date de l'époque du port qui, elle, pour le coup, est très, très décrépée. Hein. C'était pas cette tour émeric où on pouvait faire là, de la
1: décalade? Je suis pas où, certain.
2: En tout cas, il y, y avait une vidéo, euh, le jeune Romain s'en souvient très bien, euh, où Squeezie était venu au Québec euh, faire euh, ah. euh, <rire> un,
1: tour, euh, un tour
2: du Québec qui était sponsorisé par euh, tourisme, je sais pas quoi. Puis il y avait une mmh. activité décalade, là, mais qui a pas duré longtemps, qui a duré peut-être deux étés. T'as raison. J'adore Squeezie. Non, moi j'ai <rire>
1: arrêté de le suivre il y a un moment, là parce que je suis moins gamer que... Non, en effet. J'aime plus les vlogueurs.
2: Mmh, je
1: comprends, je comprends.
2: Mais tu devrais aller écouter là. Il a, il a laissé le faire le gaming. là.
1: Ah ouais, bon. Euh,
2: oui, mais en effet, je fais référence à une série de trois vidéos qu'il avait publiées en 2017 quand il avait été invité par Destination Canada pour découvrir la nature et le côté sauvage du Québec. C'est pour ça qu'on l'a amené faire de la décalade au Vieux-Port. Donc, c'était <rire> comme de l'escalade, mais en sens inverse. Fait que tu montes en haut de la tour, en ascenseur ou par les marches. Puis en effet, c'est la tour qui est juste à droite du centre des sciences, qui est encore toute délabrée. Mais, en bref, tu montes là-dessus, puis là, on te met la tête vers... Ben, tu regardes le sol, puis là, tu descends, mais la, la face vers le sol... Euh, et tu descends jusqu'en bas. Donc, il allait faire ça. Il a tiré des haches. Puis après ça, on l'a amené faire du rafting en Outaouais. On l'a amené descendre dans les mines à Val-d'Or. Euh, moi, je ne sais pas si ça lui a donné envie de revenir forcément. Mais il euh, me semblait que j'avais vu euh, cette activité de décalage. Mais encore elle une fois, hein. elle n'a pas duré longtemps. Elle n'a pas duré ça. longtemps. Des, tu vois, je, je travaillais... Tu sais, quand j'ai travaillé, je pense que j'ai travaillé la première été. La seule été que j'ai travaillé sur le Vieux-Port, c'était en 2019. Si je me trompe pas, puis il me semble que c'était déjà
1: plus d'actualité. Bon, eh bien, on nous pas à notre question. Après, Après on ça, tourne bon, encore. Le Centre des sciences, on en a parlé. Derrière, on voit la Grande Roue de Montréal, qui est beaucoup trop chère. Fait qu'elle n'est jamais faire ça. Je l'ai jamais fait. <rire> Après ça, on voit au loin le Pont-Jacques-Cartier, qui oh. se distingue à travers ouais. les branches des arbres sans feuilles. Puis finalement, ben on voit l'autobus 715 qui arrive, vieux port, vieux Montréal... Est-ce que tu connais son trajet? Non. Moi non plus. On ira vérifier. <rire> Je l'ai jamais pris, l'autobus 715, mais pour faire une histoire courte, à part, en gros, de la station béry ucam puis elle se rend presque à la station Peel, juste un petit peu en dessous, au coin de la rue Sainte-Catherine. C'est un mini-mini trajet, mais qui permet aux touristes, j'imagine principalement, de visiter le Vieux-Port en autobus. C'est-à-dire, ils passent par la rue Béry en autobus, ils descendent jusqu'à la rue de la Commune, Ensuite, on longe de la commune jusqu'à à peu près au Botabota. On monte ensuite par Miguel jusqu'à la rue plus étroite derrière. Puis après ça, bien, on va chercher la rue Peel, on monte, puis après ça, on remonte jusqu'au Square d'Orchester. Ça fait un mini-mini parcours, mais qui permet quand même une certaine visite plus rapide du Vieux-Port.
2: Il y en a combien, tu penses, des autobus qui commencent par qui sont dans les 700? Il y a celle pour aller à Sainte saint hélène par jean drapeau il y a celle pour aller à l'aéroport. En tout me semble que les 700, c'est les autobus avec un,
1: entre guillemets, un itinéraire spécial, non? Ben, je vite comme ça, je peux répondre à ta question, mais j'ai l'impression que c'est pas mal, peut-être, la catégorisation touristique. Ben, c'est ça, je pense touristique, parce que
2: Vieux-Port, euh, sainte hélène Aéroport de Montréal, je ne sais pas s'il y en a
1: d'autres des 700 que, que ça ici. Ouais, ben, en tout cas, on vérifiera. On vous revient tout de suite après la prochaine pause avec la réponse exacte à la question que Romain vient de soulever. Et euh,
2: finalement le donbon Secours. Et là, on finit avec le bâtiment de la Douane, si je me trompe pas. Euh, euh, le bâtiment juste euh, collé à la place royale. C'était l'ancien euh, bâtiment euh, des douanes. Euh, si je me trompe pas. Avec la marchandise qui arrivait, qui se faisait euh, évaluer, que
1: les gens devaient. Euh, Et regarde cette rue là comment elle est belle. Ouais. La rue La Capitale, Une micro-rue. Avec des vieux bâtiments d'origine, on peut pas, c'est indéniable. Oui. d'origine, tu vois d'origine. Euh... Beaucoup de poubelles. mais <rire> <De
2: poubelles. rire> ben, pas les bâtiments, les bâtiments sont beaux, mais il y a beaucoup de poubelles dans la rue aussi. Donc on arrive derrière, on retrouve Émeric le petit, euh, le petit trajet lumineux dont on a parlé. On arrive aussi au premier arrêt de système mémois euh, J'en ai pas fait souvent. J'en ai fait quelques-uns. Il y en a un peu partout à travers Montréal. Il y en a beaucoup qui sont concentrés dans le vieux port. Donc des projections sur des bâtiments euh, iconiques de Montréal. C'est une belle. Euh, puis généralement, en tout cas, ceux que j'avais fait, ils présentaient des Montréalais ou des Montréalaises importants, des moments importants de, de l'histoire. Donc c'était
1: c'était des belles des belles découvertes. C'était super beau projet qui vaut la peine d'être exploré.
2: Donc, on retrouve la rue saint paul mecs. On peut continuer? Saint-Paul-Ouest. Pourquoi? Saint-Paul-Ouest. Parce qu'on est à l'ouest. De? Saint-Laurent.
1: Voilà. <rire> tu vois, c'est ça. Ancienne douane. Tu avais raison.
2: Ancienne douane. The first public square of Montreal. En 1657. En la place du marché. T'es à hein? En effet, comme quoi j'ai toujours raison, la ah. douane euh, qui est en fonction de 1830, qui a été construite de 1836 à 1838. Elle ne sera pas restée là très longtemps, parce que dès 1850, dû au boom euh, commercial de Montréal, elle était déjà trop petite pour les activités euh, du port de Montréal. Et ça a été déplacé où ça Émeric à l'endroit de l'ancien marché sainte anne Au Royal Insurance Building. C'est où ça? Mmh, juste à côté. Mmh, tu le sais pas parce que ça a brûlé ah. dans les années 70 et qu'est-ce qu que c'est devenu? Qu'est-ce que c'est devenu? Pour ce le musée Pointe-à-Callière. Ah. Qui a été construit donc et vous allez voir euh, des euh, images du Royal Insurance Building et qu'est-ce qu'il avait? Une tour à horloge. Une tour à horloge. Et donc, c'est pour ça que Pointe-à-Calière a fait un clin d'œil à l'ancien building qui occupait ce terrain-là, juste avant. Et, euh, ben Émeric, ça va être sur ça qu'il va conclure notre première euh, partie de la découverte euh, du Vieux-Port. On a une seconde partie qui s'en vient la semaine prochaine.
1: Ouais, on va repartir de là. Puis là, on va explorer la version plus ancienne du Vieux-Port. On avait l'impression qu'on était déjà dedans. Mais finalement, on va se promener dans l'histoire euh, creuse Moi, du Canada. C'est vrai vu de même, c'est
2: vrai qu'on voit plus dans l'histoire. On voit plus dans l'histoire, disons ça de même. Ben, en attendant, vous pouvez, si jamais vous avez envie, nous réécouter en rediffusion euh, cet épisode, mais aussi tous les anciens sur Spotify, Apple Podcasts ou sur le site Internet de la station. Vous pouvez également nous trouver sur Instagram si vous voulez interagir avec nous ou euh, avoir facilement accès aussi à notre playlist Spotify qu'on met à jour à chaque semaine avec les musiques euh, de la semaine. Donc, si jamais il y a une tune qui vous plaît, pitou, vous
1: pouvez retrouver ça sur notre playlist
2: Spotify. Mm
1: -hmm. D'ici là, ben, on vous dit à la semaine prochaine. On quitte en musique. Ouais, on va aller écouter
2: euh, une autre découverte euh, du top 50 CISM. Euh, autre, ben anglo dans ce cas-ci, ça va être euh, le groupe euh, Planète Giza et la chanson Ships and Love. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine. Restez sur les ondes de CISM 89.3, La Marge.
0: Oh shit. He's
3: calling me right now. I be fucking wondering what the fuck is wrong with me going through these fucking emotions and shit. Look, I don't give a fuck mindset that I'm on. I don't care about no feelings, just protecting my own. Don't be thinking 'cause I'm damaged that my blessings is gone. If it's then it's set in stone. Remember, she chilling at the bus stop. Members of the family, they usually around, but today they took a Joe Scott. Hopped and paid my fare, curly hair, got me in shock. She rubbing on her seat like she's saving me a little spot. At least that's the signs that I read, bloodshot. So we started talking, good conversation, what now? She older than me, and she always feels the need to repeat it. Like I'm supposed to follow her lead. But shit, I'm 15, thinking I'm the ultimate man. Cause I made her laugh, and I got my hand on her lap. I don't know why she fuck with me, I just know that she bad Stoney got a phone number, I ain't even had to ask I'm tryna run back home and show it to my dad But my mama intercepted like I threw a bad pass. Here comes the skeezers, it's what she said She took it out of my hands, ripped that shit in half Like she don't give a fuck Mindset that I'm on I don't care about no feelings, just protecting my own Don't be thinking cause I'm damaged that my blessings is gone If stone said it, then it's set in stone We don't let that shit breathe a little bit, man I was really mad she ripped that number I was gon' call her too I was gon' drop that bitch up <laughs> Yeah, look First day of school, I'm the new kid, right? I was playing ball, so I'm popular I'm cooling And that already taught me about how this shit get ruthless The way that you survive it starts Drama in the room I got this little buddy buddy that I'm cool with showing me around and I'm slowly introduced the green eyes I ain't never seen that point of view she clutching on my arm like me and her don't make two <laughs> Grip getting tighter cannot see the shake elusive it's a conversation with another bitch that's chilling true so unfamiliar I sit back and look confused Feel different type of Rules? Never been claimed out in public So I'm puzzled I dropped 30 points a game Now she calling me a husband Had me wondering And questioning what I'm really worth It wasn't about being with me It was about being secure She don't give a fuck Mindset that I'm on I don't care about no feelings Just protecting my own Don't be thinking cause I'm damaged That my blessings is gone If stone set it Then it said it's set in stone Then it it's stone. She tried to claim me from front of everybody I ain't know what to do with it. That. <laughs> got a little older i could hold a note now coming into my own and these hoes start to notice tensions quickly shifting uh i don't want no homies bitch i'm doing lunch yeah. oh, got origami pretzel folding the more and more it happens the less i feel emotions if i ever smell commitment i'm definitely ghosting running from my feelings have me running through these hoes all the way you can't nigga had a Little motion. When the time car died, can I hit you up? No, I put it down. She say, whenever you want. Uh, Story of my lust came in real clutch. She say, stay the night. Okay, you doing too much, too much. Look, I know that the damage done. I know if I don't know me, then ain't no understanding us. Yeah, and I don't know if we friends or what. <laughs> But you don't have finna wake the whole campus up. We don't give up.
4: Salut les mecs Alex et j'ai pensé que ces chansons-là cadrerait bien dans le cours de
0: maths. Wow, ben oui!
5: Et ça, c'est obligatoire!
3: Sur la coche! Le cours de maths, jamais
1: clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CISM.
2: Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute les Crics à craquer les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM.
0: Salut, ici Mathilde de Oui Merci. Vous écoutez CISM.
5: Un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
0: Le char de marge, les dimanches entre 18 et 20h, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chantes à tes têtes ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composaient Palmarès Franco et Anglo de CISM, le char de marge, les dimanches de 18h.
4: Salut, ici Lune Très Belle. Vous écoutez CISM.
0: Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3 FM. Alexandre. Oh, oui, Simon! C'est quoi ton nom? Mon oh, nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois
2: accords et nous aimons CISM. J'aime CISM.
3: Le palmarès de CISM, 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment. Nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème. Du lundi au vendredi à 18h au 89.3.
0: Mardi dès 20h London d'une café vous fait revivre la British Invasion des 60s à la Britpop des années 90 en passant par les différentes musiques émergentes indie rock folk électro so british London d'une café sur les ondes de CISM 89.3 T'as envie de voir des films, mais t'as
4: pas le goût de te les geler en train d'aller au cinéma? Du 16 au 28 janvier, Plein Écran te propose de regarder le meilleur du court-métrage gratuitement en direct de ton salon. Plein Écran, c'est 4 films par jour, des podcasts, plein d'événements, mais aussi la chance unique d'échanger avec les équipes des films en live sur Facebook. Pour les étudiants, on vous donne rendez-vous le 22 janvier pour une classe de maître sur le cinéma de genre en compagnie d'Ariane-Louiseise et